0: 各位好啊，又是一个美好的周三啊！今天是2020年7月22号。前两天有一个朋友呢，在我后台留言，他说：“白老师啊，我告诉你一个好消息和一个坏消息。坏消息呢是夏天来了，特别的热，特别的难受。好消息呢是夏天来了，空调应该卖的会好一些了。当然，这个也是有点开玩笑啊。”不过呢，今年啊，南京的梅雨季节特别长，从六月的下半月，基本上就时下时歇的雨呢，就下到了七月的二十号，也不知道到底算不算出梅啊。我呢也是心游探见怨天寒啊，觉得怎么天还不热呢？我的格力怎么能够卖得更多一些呢？当然这个是个小玩笑啊。那我们今天呢，继续来分享内水的鱼写的叫《投资第一课》。这个章节的名字特别有意思，我相信很多人在这个方面都已经犹豫过，或者是纠结过。叫持股，到底应该是集中还是分散？白老师呢，在刚刚入市的时候呢，股票的持仓呢，曾经非常的分散，因为。觉得这个也好，那个也不错，这个好像别人跟我讲过，那个电视上报道过，这个他应该是个好企业，那也陆陆续续买了十几二十个股票，有的几百股，有的几千股在那边，其实根本也就顾不过来。那也经历过这种非常非常集中的持股，股票持仓里呢，也就两只股票，格力和平安。那么随着自己的自认为是成长吧，也随着。呃，年龄的增大也随着资金的增多，慢慢的开始觉得，哪怕是平安和格力这样的公司，我也应该再分配出来一些仓位去建仓一些 ETF。所以呢，就有了我前面几期节目给大家汇报和分享的我的持仓的一些情况啊50 ，百分左右是个股那50 ，那5分左右呢是 ETF 啊。那我们来看一看作者对这个话题是怎么来探讨的。首先，他说想问啊，价值投资到底难还是不难？价值投资理念的核心呢，就是要找到价格低于其内在价值的股票，价格非常好看。股票每天就是个报价器，对吧？但是呢，什么叫内在价值呢？这个其实是不是那么好把握的？有时候呢，也会陷入到价格的陷阱中。那然后，价格低于了价值。的股票呢，在具有一定的安全边际之后买入并开始持有。简单一句话，做起来却不简单，难就难在判断股票的内在价值，这需要价值投资者具备大量的相关知识以及超强的判断能力。如果这一项做不好，其他所有的事情都是徒劳无用的。那我们先来看一看，一个价投啊，需要准备哪一些基本功啊？第一是经济学的知识。经济学呢，主要包括宏观经济学和微观经济学。如果不具备经济学的基本知识，那么许多的商业现象就无法理解。比如说，垄断企业如何获得超额利润，在什么情况下垄断企业的超额利润失效？投资垄断企业需要注意什么？又比如，不同的商品价格弹性不同，那么一些商品供需关系呢，稍微不平衡就会引起价格的大幅度的波动，而一些商品则不会。这种差别最终会随价格变化而传导给上市公司的利润，影响股票的每股收益。白老师在上 MBA 的时候，其实还是学了一些经济学的一些课程的啊。第二个呢是价值投资方面的知识，比如说最容易理解的是 PB 啊、PE 啊、股息率啊、市销率啊这些概念。而深入以后呢，像巴菲特、彼得林奇等等这些投资大师的各类书籍呢，也是必修课。最后，别人的好，自己的好，要找到一种适合自己的估值方法才是最好的。第三，会计学和财务管理的基本知识，这个呢是看懂看懂上市公司报表的基础。除了能够敏锐的嗅出假账的气味，还要看明白企业利润的腾挪技巧。一种在企业内部时间跨度上的腾挪，将当期和未来的利润进行腾挪，如费用转资本以增加当期利润；又比如啊，利用不同的金融资产或者是负债，在确认收益或者是成本上的时间差异来调节利润。另外一种呢，是在企业之间的腾挪，常见的是上市公司与大股东之间的利益输送。如果这方面，我相信很多朋友会觉得自己的财务知识不是那么好的话，你可以去看唐朝那本。啊，手把手教你读财报的第一本书啊！财务知识呢，可以帮助我们从财务报表中发掘企业的盈利能力，并发现企业的短板。另一方面呢，也可以告诉你，通过何种手段可以改善企业的运营。例如。某个新投入的项目，当企业所得税当企业所得税前的资本回报率低于负债率的时候，那么很显然减少负债率对股东是有利的。又如，通过与竞争企业的比较周转率和利润率，则可以帮助企业来调整自身的销售策略。我记得我刚刚到公司没几年的时候呢，公司送我去上了一门课，叫非财务经理的财务知识的学习。它其实是一个沙盘的推演，包括一个公司从建立。到购买材料如何做账，如何两边平衡，然后如何去呃准备现金流，如何去跟别人竞争，如何出价，如何报价，如何打单，如何去分配呃已已经获得的利润，那个呢，其实给我的印象还是挺深的。我觉得财务知识其实未必需要那么的深厚，我觉得能够看懂基本的资产负债表呢，也就可以了。第四个呢是管理学和组织行为学等管理的知识。是了解企业管理的必修课。除了教科书之外，还有一些非常有名的管理学大师的一些书，比如说杰克韦尔奇，包括我本人非常喜欢看的彼得德鲁克的一些书啊。包括像很多的听友也都知道，我一直在订阅《中国企业家》这本杂志，它不但是讲企业家，更多的是讲企业和运营的逻辑啊。大部分的时候呢，普通的投资者无法实地去了解企业的管理情况，但是我们也不用灰心啊，许多。通过许多方面都可以间接的去了解企业的管理。现在整个的资讯又这么的发达，如报表的文字部分，有时候呢会体现管理的理念。另外呢，独立董事的述职报告、高管的讲话和新闻稿、公司的、的公司的电子期刊和公司内部的论坛、呃，客服的服务态度、投资者服务部门的业务能力等等，都能够体现出一家公司的管理能力。那普通的投资者呢，没事可以打一打投资者服务部门的电话，我是从来没打过啊，将自己的疑问呢进行咨询，有空我可以找一个问题问一下格力的这个这个部门啊，我也呃能、哎、争取给大家做一个录音，来分享一下啊。如果呢，电话将经常没人接，一问三不知，提的问题呢得不到反馈，至少说明了这种上市公司的关系维护啊不重视，建议投资者慎重去考虑啊。第五啊，市场营销学选修消费者行为学，从公司投放的广告啊可以看得出来一个公司的定位和战略。如果呢，你将它和它的竞争对手的广告进行。对比的话，就可以发出产品之间的差异。在这个方面，其实一直我是比较喜欢杰克特劳特的定位啊。这本书我也是呃反复的看。第六啊，行业相关的法律法规以及其他的必修知识等等。第七，上市公司的招股说明书以及各期的财务报表。第八呢，前面我也讲过，投资者必须具备独立思考的能力，切忌生搬硬套。如彼得林奇告诉我们可以买反转型周期类的股票，但是他并没有具体告诉你要买哪些股票、怎样的经营背景以及如何能够判断他已经反转了，对吧？第九也是。很多人可能是比较欠缺的部分，就是自我的心态修炼啊，金融心理学。价值投资者呢，首先要清楚一些必要的金融心理学的知识，才能够知道在何种的情况下可能会产生怎样的情绪。而这些情绪，如果你认为它是正常的，你就会跟它比较好的相处。如果你也当它来的时候，你也手忙脚乱，或者是。特别的手足无措，那你你也就很难去克服这个正常的情绪给你带来的这种干扰哈、啊。然后呢，是避免呢与其他交易者太接近。当你坚持价值投资买入蓝筹股之后呢，半年都没有动静，此时隔壁老王买了一个重组股票，一个月就翻了一番，你会不会心态失衡，从而怀疑自己呢？我至少以前。我经常会这样去自责自己的啊。那说完这些呢，我们就开始聊一聊集中持股吧。说完了这些，那大家伙觉得价值投资难还是不难？那当然难嘛。但是呢，价投呢又很容易，因为价值投资呢提高了投资者的获胜的概率。股价明天是涨还是跌不知道，其实从概率来说是百分之五十对百分之五十。价值投资者呢，通过长期的持股并等待价值回归。可以将这个概率呢提高至 80% 以上，剩下的 20% 呢，则是由于价值判断的失误造成的。到底难不难？当然难了。以上的九点呢，简直就是九座大山。巴菲特全年无休，一年到头的去看年报，坚持了几十年，几个人能做到？我想问问，我听我节目的这些听友，谁能够坚持每年去把你持有的那个上市公司的年报从头到尾翻阅的？一遍两遍有没有？还有呢？集中持股的最大优点呢是，将投资者呢得以聚焦在一个很小的圈子里，那这样所处理的信息量就大大的减少了。我记得前面有人在后台问我，你怎么不说点格力以外的公司呢？我说我这个说不了啊，确实是能力有限，水平一般，对吧？然后呢，没有办法去处理那些海量的信息。如果追求面面俱到啊，反而顾此失彼。那投资者呢，将精力聚焦，集中优势力量消灭敌人啊，断其一指，当然比伤其实指要好，对吧？才是真正的攻守之道。我觉得，如果不是白老师要做这个节目，我会逼迫自己去做很多的一些阅读和涉猎的时候呢，我可能平时连雪球也不会上，包括客户端我也不会上。那我觉得隔,隔三差五几个月会看一看股价，然后呢，更多的是啊，把自己的工作弄好，去读一些一些经典的书籍，才是我应该干的事情啊。当然，呃，硬币的正面背后就是反面，集中持股呢也有风险，风险呢就是。投资者呢，对投资标的如果做到一知半解的话，在缩小的信息面前，仍然没有将企业研究透彻，没有很大的信心的话，最终啊可能会掉入价值的陷阱，一损呢则全军覆没。如果那些你想想看，前面那些如果重仓乐视、重仓康美药业的这些投资者，还是相对是比较。痛苦的。此外呢，即使是投资者对企业研究很深刻，在未来的某一个时刻，也可能会发生投资者预料之外的突发事件，使得公司的盈利能力受损。投资者呢，基于过去的材料做判断，并没有将未来不可预知的因素考虑在内。例如，泛美航空公司曾经是美国最大的航空公司，那它它的航线呢遍布160多个国家。最终啊，他却因为一起空难事件，超过3亿美金的巨额赔偿，使其陷入到危机，最终啊宣告破产。我们再来看一看分散持股吧。就像硬币两个面一样啊，分散持股呢，刚好就是集中持股的另外一个面。分散持股的优势呢，就是避免一损俱损，避免突发性的黑天鹅的事件。有句话叫“东边不亮西边亮”，用来形容分散持股呢，是再合适不过的了。同时呢，也需要注意分散风险，尽量规避系统性的风险，比如说。持有一个行业的多只股票，我记得在07年牛市的时候，有有人跟我讲，我特别看好银行业，我就把所有的银行都买了一遍。我说有一个东西叫银行的 ETF， 你知道吗？有一个东西叫银行的基金，你知道吗？你干嘛要去买那么多银行呢？手续费那么贵，对吧？当然，这个如果碰到了银行发生了突发性的一些某些风险，他买的所有股票都在下跌，没有办法去对冲相互的。风险啊，还有，如果持有一条产业链上下游的多只股票，这也没有办法去规避系统性的风险。如果你持有的都是苹果的供应链的上下游的股票，那如果苹果公司出了问题，或者是它的产品出了问题，那你一定会赔得特别惨啊。同样呢，分散持股的缺点，也就是扩大了投资者需要掌握的信息量，投资者呢没有精力掌握和处理全部的信息，研究不够深入，容易踩雷。价值投资者即使是研究一只股票，尚有可能掉入价值陷阱，更别提分散后持有的多只股票了。那么分散持股啊，在分散了风险的同时，也分散了收益。如果分散持股的样本足够多，则风险与收益呢，也就接近于市场的平均水平。那分散持股的极端情况就是成为指数本身。那如果这样的话，你干嘛不去买指数呢？所以，巴菲特建议普通的投资者呢去买指数，其实就是一种分散的投资。还有最后呢，作者说，你到底是适合集中还是分散持股呢？巴菲特一方面建议啊投资者集中持股，另一方面呢又建议投资者购买投资标的极度分散的标普500这不是很矛盾吗？其实呢，不同的人适合不同的方法。下投的知识比较扎实，能够筛选出一些股票，但不具备很强的排雷能力的投资者，可以考虑适度分散。许多投资者是研究了很多股票，都很看好，对盈利呢前景很乐观，但却从来没有发现过一颗地雷。那此时投资者必须要重新审视自己的排雷能力。如果你自己没有这个能力的话，那么分散确实能够均摊踩,踩中地雷的概率。对于价投的人来说啊，你的知识很扎实，但是呢，你确实有没有精力去研究很多的投资标的的人呢？集中持股有利于投资者聚焦，优于分散持股。特别是在所持的股票估值更低、安全边际更高的情况下，完全没有必要为了分散而去分散。如果具备发现雷的能力，则建议集中，因为分散投资呢会分散投资者挖雷的精力，许多地雷呢都隐藏得很深。行业中的潜规则，你也未必知道。精力分散之后，反而更容易踩中地雷。对于入门者来说，建议呢，先从指数投资开始。指数投资呢，不需要具备很多的投资知识。指数的样本。中有好公司，也有坏公司，相互抵消之后呢，则可以获得股票投资的平均收益。现在来看，很多人连指数都跑不赢，对不对？投资者呢，只需要知道 P/E、P/B 等简单的概念，并观察该指数的历史 P/E 和 P/B 的运行情况，避免呢在该指数的 P/E 和 P/B 较较高的区域来去买入，既可以获得优于市场平均值的收益率。那对于能力较强的投资者来说呢，还存在一个误区。一些人呢热衷于发掘更多的优质股票，并以发掘了 N 支十倍股而自豪。但是呢，他遗憾的是，投资者找到无论多少个十倍股，都无法在同一时间将两支十倍股的。涨幅叠加变成一只百倍股，那么持有一只股票涨了十倍，和只有十只股票都都涨了十倍，效果其实是一样的。最后，投资者需要正确的认识自己的能力，并选择与之匹配的持股的集中度。不管鸡蛋有多少，篮子有多少，最终需要把鸡蛋放在我们能够安全看得见的地方。这就是本章的内容。最后呢，我再说一句。其实我相信，包括我身边的大部分的人都没有研究公司的决心，也没有研究公司的耐心，更没有研究这些公司深入情况的能力。那我其实我建议个人投资者还是去买那个在各个行业最好的那个大白马，你可以建立一个五到十只股票的组合，每一个。都买一点就好了。另外，呃，我建议把大量的钱应该是放在指数基金上，放在 ETF 上。我觉得这样的话，也可以把我们更多的精力腾出来去做好工作，过好我们自己的生活。这是我白老师一直在节目的最后要跟大家讲的话。其实投资呢。是我们生活的一部分，生活才是我们整个生活的全部，好吗？投资好了可以加持生活，那生活好了其实也可以反哺到投资，这是我一贯的概念。那就这样吧，祝各位在这个小周末能够投资顺利，生活愉快，再见。